0: Pour ceux qui ne volent pas, hiver glaçant et formidable capacité d'adaptation, vous écoutez le deuxième épisode de Wonder Bio, l'émission qui vous fait plonger au cœur des aspects incroyables de la biologie. Aujourd'hui, je vous emmène au-delà des 60e mugissants dans les contrées hostiles de l'Antarctique, à l'extrême sud de notre planète, alors préparez les gants et les bonnets, on va parler du manchot empereur Commençons avec un petit point vocabulaire pour ne plus énerver votre ami ornithologiste. Les pingouins et les manchots sont bien deux familles d'oiseaux complètement différentes. Si les deux familles partagent un corps majoritairement blanc sur le ventre et noir sur le dos, les ressemblances s'arrêtent là. En effet, les pingouins volent et vivent exclusivement dans l'hémisphère nord, alors que les manchots ne volent pas et vivent exclusivement dans l'hémisphère sud. Impossible de croiser un ours polaire et un manchot en même temps. Alors, d'où vient cette confusion Elle est d'abord historique. Les premiers hommes qui les décriront seront frappés par leur ressemblance avec les grands pingouins, espèces aujourd'hui éteinte, et assimileront alors les manchots... À des pingouins. C'est l'ornithologue brison qui créera le terme manchot en français, en référence à leurs ailes réduites, quand il comprendra que ce sont bien des espèces distinctes. Il ne reste aujourd'hui plus qu'une seule espèce de pingouin dans le monde, le pingouin Torda, concrètement en manchot qui compte 18 espèces. La confusion est aussi linguistique, puisqu'en anglais et dans d'autres langues comme l'espagnol, pingouin et manchot se désignent par le même mot, pingouin nous avons donc vu que les manchots, scientifiquement appelés spéniciformes, sont des oiseaux marins inadaptés au vol et qui vivent dans l'hémisphère sud. Il en existe 18 espèces réparties en 6 genres et on les retrouve en Patagonie, Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande et bien sûr en Antarctique, l'endroit qui nous intéresse aujourd'hui. En effet, le manchot empereur, Abdenodis Forchteri, est un oiseau endémique de ce bon continent glacé qu'est l'Antarctique. Petite info cocasse sur son nom scientifique, celui-ci fait hommage au naturaliste J.R. Forster qui accompagnait le capitaine Cook et qui fut l'un des premiers à décrire les manchots. Le manchot-empereur porte plutôt bien son nom. Après tout, c'est le plus grand et le plus lourd de tous les manchots, atteignant jusqu'à 1,20 m de haut pour une masse qui varie entre 20 et 40 kg. Il n'y a pas de différence de plumage entre le mâle et la femelle, et ils sont reconnaissables par leur dos et leur tête noire, leur ventre blanc, mais surtout grâce aux deux marques jaunes vifs au niveau des oreilles et du haut de leur poitrine qui est jaune clair. Ils ont encore élancé afin de limiter l'effort de frottement lorsqu'ils nagent et des ailes semblables à des nageoires plates et rigides. Un manchon empereur passe la majeure partie de sa vie en mer, où il y trouve toute sa nourriture, majoritairement du poisson, mais aussi certains crustacés comme du krill ou des calamars. Lorsqu'il chasse, il peut rester sous l'eau durant 5 à 12 minutes en moyenne, le maximum observé est de 22 minutes, et plonger à une profondeur de 535 mètres, ce qui est impressionnant pour une espèce de cette taille-là. Et bien que ce chiffre soit assez épatant, c'est aussi et surtout l'une des preuves des incroyables capacités d'adaptation du manchot. En effet, lors de ses plongées en profondeur, notre manchot est soumis à des pressions 40 fois plus importantes que celles qui règnent à la surface. Alors comment est-ce qu'il résiste à ça et d'où proviennent ses capacités d'apnée En tout premier lieu, ses os sont particulièrement solides, ce qui limite les risques de traumatisme physique dû à la pression. Et il a aussi développé des méthodes pour utiliser beaucoup moins de dioxygène lorsqu'il plonge. Le rythme cardiaque normal d'un manchot est de 60 battements par minute. Lorsqu'ils se préparent avant de plonger, leur cœur se met à battre jusqu'à 200 battements par minute. Ils s'hyperventilent et gorgent leur sang d'oxygène. Dès l'instant où ils plongent sous l'eau, leur cœur ralentit d'un coup. Leur rythme cardiaque tombe à 20 battements par minute à peine, et tous les organes non essentiels diminuent fortement leur activité. Mais ils disposent surtout d'une arme secrète, une hémoglobine un peu particulière qui est capable de fixer et transporter le dioxygène même lorsque sa concentration dans le sang est très faible, ce qui permet aux manchots de rester conscients avec des taux très très faibles de dioxygène. Et ça, c'est plutôt pratique. Les muscles des manchots sont aussi adaptés à cette pratique de la plongée grâce à une myoglobine spécifique qui leur permet de mieux stocker l'oxygène dans les muscles. Ils possèdent aussi une enzyme spéciale qui permet aux muscles de travailler sans la présence d'oxygène tout en neutralisant l'accumulation d'acide lactique normalement créés en grande quantité lorsqu'un muscle travaille en déficit d'oxygène. C'est ça qui nous cause des crampes, par exemple. Lorsque les manchots atteignent la surface et le retour à une respiration normale, ils peuvent expulser cette accumulation d'acide lactique. Et hop, ils respirent un bon coup et retournent à la chasse. Le manchot-empereur est aussi connu pour être la seule espèce de manchot qui se reproduit sur la banquise antarctique durant... l'hiver. Oui, oui, pendant l'hiver Apparemment, ce n'était pas assez compliqué de vivre toute sa vie dans une eau qui peut atteindre les moins 2 degrés. Ils ont choisi de venir se reproduire dans les pires conditions possibles, c'est-à-dire tempêtes régulières avec vent violent et températures qui peuvent atteindre les moins 40 degrés. Normal. Ainsi, chaque année en avril, les manchots retournent au même endroit, sur la banquise, pour s'y reproduire et élever leurs petits. Ils forment alors des colonies qui peuvent compter plusieurs milliers d'individus. Contrairement à beaucoup d'espèces d'oiseaux marins, les manchots ne conservent pas leur couple pour toute la durée de leur vie. La période de fécondité de la femelle étant très courte, il est plus important de se reproduire que d'attendre ou de chercher à retrouver son partenaire de l'année précédente. Fin mai, la femelle pond un unique œuf. Celui-ci, de couleur vert, blanchâtre, fait environ 460 grammes et mesure 12 cm de long pour 8 cm de diamètre. Et il représente seulement 2,3% de la masse de la femelle. Et il représente seulement 2,3% de la masse de sa mère, ce qui en fait l'un des plus petits œufs relativement à la masse de l'adulte de toutes les espèces d'oiseaux. Et oui, être grand ne signifie pas forcément faire de très gros œufs. Mais même si ce n'est pas le plus imposant des œufs, un problème de taille attend nos manchots. En effet, le sol complètement gelé de la banquise rend fortement difficile la création d'un éventuel nid. Et oui, le manchot emprunt ne nidifie pas, au contraire de la majorité des autres espèces de manchots. Pour pallier à ce problème, les manchots disposent d'un épais repli de peau juste au-dessus des pattes et particulièrement vascularisé, qui permet de garder l'œuf au chaud et d'empêcher tout contact avec la glace. Ce système est tellement efficace qu'il permet de conserver l'œuf à une température d'environ 30 degrés, alors qu'il fait moins 30 dehors. Même lorsque la femelle pond l'œuf, celui-ci ne touche pas le sol. La femelle va rabattre sa queue sous elle afin de réceptionner l'œuf, puis le donne directement au mâle, le plus vite possible. Ce transfert est particulièrement compliqué et beaucoup de couples perdent leurs œufs durant cette opération, malheureusement. Puis, vient l'une des plus belles démonstrations de courtoisie du monde animal. Donner naissance, c'est facile pour personne et les femelles manchots ne diront pas le contraire. En effet, après la ponte, les femelles ont épuisé toutes leurs ressources pondérales et doivent impérativement rejoindre l'océan pour se nourrir. Les femelles vont donc quitter la colonie pendant deux mois pour se remplir un peu la panse, laissant les mâles seuls en plein hiver pour couver leur unique œuf. Jusqu'à l'éclosion, soit environ 64 jours plus tard, les mâles vont couver l'œuf qui se balance sur la pointe de leurs pattes sous leur repli de peau. Et bien sûr, durant toute cette période de temps, Impossible de retourner à l'océan pour se nourrir, c'est un jeûne obligatoire. Sans oublier le froid et des vents de parfois plus de 200 km h Et si ça c'est pas une belle preuve d'amour Ainsi, les manchots empereurs sont la seule espèce de manchot où le mâle couvre l'œuf seul. Les manchots sont les champions du jeûne. Au total, les mâles accumulent plus de 115 jours de jeûne, depuis qu'ils sont arrivés à la colonie pour se reproduire. Ils perdent environ 30 à 45% de leur masse initiale. Je vous déconseille d'appliquer la même technique si vous souhaitez perdre un peu de poids. Et pour résister aux conditions particulièrement rudes, les mâles se regroupent les uns contre les autres, de façon très très serrée dans une construction surnommée tortue, et ils se relaient aux différentes places pour ne pas toujours être exposés au bord de la formation. Lorsque les oisillons éclosent, ceux-ci sont seulement recouverts d'un mince duvet, et sont complètement dépendants de leurs parents pour se nourrir, mais surtout pour maintenir leur température. La femelle revient normalement au moment de l'éclosion, ou un peu après, vers la fin juillet. Elle retrouve son partenaire grâce à son cri, et va pouvoir nourrir le petit en régurgitant de la nourriture qu'elle a stockée dans son estomac. Si la femelle ne revient pas avant l'éclosion, c'est le mâle qui va devoir nourrir le petit, en régurgitant une sécrétion très riche en protéines et en lipides, produite par les glandes de son oesophage. Très appétissant, n'est-ce pas Une fois que la femelle est revenue, le mâle peut mettre fin à son jeûne et partir chasser. À partir de ce moment-là, les parents entament un roulement, partant à tour de rôle chercher de la nourriture en mer, tandis que l'autre reste à la colonie pour s'occuper du poussin. Ces allers-retours se font en général sur une période de deux semaines, le temps pour les adultes de récolter 2 à 4 kg de poissons et de petits crustacés pour leur progéniture. La colonie se situe rarement au bord de la banquise. Vu qu'elle disparaît en grande partie plus on se rapproche de l'été, ce serait plutôt dangereux. C'est pour cela que les manchots doivent parfois parcourir des dizaines de kilomètres entre la colonie et le trou d'eau vers l'océan le plus proche. Les manchots sont aussi capables de réaliser de très longues marches dont parfois une partie est réalisée sur le ventre en glissade. Pour nourrir sa progéniture, un manchot est capable de parcourir plus de 1450 km en voyage. Lorsque le printemps vient, mi-septembre, les petits manchots sont suffisamment grands pour réguler eux-mêmes leur température, et peuvent s'aventurer en dehors des pattes protectrices de leurs parents. Ressemblant alors à de véritables petites peluches duveteuses gris-clair absolument beaucoup trop mignonnes, ils sont laissés dans des crèches regroupant la progéniture de différents couples sous l'œil attentif de quelques adultes. En décembre, quand les poussins sont assez grandis et ont commencé à muer pour obtenir le pelage étanche et caractéristique des adultes, ceux-ci les abandonnent sur la banquise pour rejoindre le large. Par petits groupes, ils se jettent à l'eau et commencent leur vie de manchots indépendants. Cinq ans plus tard, ils auront atteint la maturité sexuelle et reviendront à la colonie qui les a vus naître pour se reproduire à leur tour. Bon, ça, c'est s'ils survivent jusqu'à la fin. En effet, la vie d'un jeune manchot, c'est pas très facile. Seulement 19% des oisillons survivent à leur première année de vie. Mais... Qu'est-ce qui cause autant de mortalité la première année Eh bien, on pourrait penser tout de suite à la prédation. Et en effet, les manchots en poire sont une poids privilégiée pour divers oiseaux et mammifères marins, comme les léopards des mers ou les orques. Le pétrel géant est son principal prédateur terrestre et serait responsable à lui seul d'environ 34% des morts de jeunes dans certaines colonies. Mais une très grande partie de la mortalité des oisillons est liée à de mauvais soins durant la couvaison. Après tout, ce n'est pas facile de conserver un œuf entre ses pattes et un accident est vite arrivé. Si un œuf tombe, il est perdu, l'embryon mourant presque instantanément à cause du froid. Et puis, même si l'œuf est clos, le poussin doit encore survivre à des conditions climatiques très rudes, et c'est sans compter si le parent parti se nourrir tarde à revenir de son voyage en mer ou ne revienne simplement pas. Comme on a vu, les manchots n'ont pas choisi la solution de facilité, déjà d'aller vivre en Antarctique, mais aussi et surtout d'aller couver en plein hiver. Alors, comment est-ce qu'ils se débrouillent pour résister à des températures aussi froides La réponse est plutôt simple, grâce à leur extraordinaire capacité d'adaptation. À ces climats-là. Leur température intérieure est de 39 degrés, largement supérieure à toutes les températures extérieures qu'ils côtoient. Ils font donc à tout prix qu'ils évitent les pertes de chaleur afin de maintenir leur température corporelle. La première solution, c'est un plumage hyper isolant. Celui-ci assure 80% de leur isolation et couvre l'entièreté de leur corps sauf les pattes et le bec. Petit record sympa, les manchons empereurs ont le plumage le plus dense de tous les oiseaux, avec 15 plumes par centimètre carré. Ils possèdent aussi une couche de filaments dufteux entre la peau et les plumes qui leur confère un pouvoir isolant supplémentaire. La deuxième solution, c'est la présence de muscles érectiles particulièrement efficaces. Pas de mauvais jeu de mots, ces muscles permettent de tenir les plumes des manchots dressés quand ils sont à l'air libre, emprisonnant une mince couche d'air entre la peau et les plumes, ce qui crée une couche isolante supplémentaire. Inversement, ils permettent aussi de plaquer le plumage contre la peau. Lorsque les manchots sont dans l'eau, garantissant son imperméabilité, mais aussi une silhouette profilée au maximum pour la nage. La toilette de ce merveilleux plumage à la fois isolant et étanche est une action absolument indispensable et chaque année au mois de janvier les manchots muent afin de renouveler complètement leur plumage et d'améliorer son étanchéité et sa protection contre le froid. Les nouvelles plumes du manchot ne sortent de la peau qu'après avoir atteint le tiers de leur longueur finale et avant que les anciennes ne soient tombées afin de réduire les pertes de chaleur. Les nouvelles plumes expulsent ensuite les anciennes. La mue est très rapide chez cette espèce en comparaison d'autres oiseaux et ne prend que 34 jours. Après tout, pendant cette période, le manchot n'est plus imperméable et ne peut donc plus plonger et est obligé de jeûner, comme si la période de reproduction ne suffisait pas. Revenons à leur technique pour résister au froid. Les manchots possèdent aussi une bonne épaisseur de graisse de couverture pouvant attendre 3 cm avant le début de la saison de reproduction. Le manchot empereur est ainsi capable de maintenir son corps à une température constante sans que son métabolisme ne soit modifié, et ceci jusqu'à moins 10 degrés. En dessous, son métabolisme augmente de matière significative, avec notamment la consommation des lipides contenus dans ses réserves de graisse. Le manchot empereur est si bien adapté aux températures froides qu'il lui est très difficile de supporter des températures allant au-delà de 20 degrés Celsius. Au-dessus de ce palier, son métabolisme augmente considérablement pour évacuer le trop-plein de chaleur. Avant de parler des sujets qui fâchent et d'allusion au réchauffement climatique, voilà quelques petites infos supplémentaires sur le manchot un peu en vrac. La population de manchots tout autour de l'Antarctique est estimée à 595 000 individus, répartis en 46 colonies dans les études les plus récentes. Et comme les manchots ne viennent sur la banquise qu'en hiver au printemps, ou quand les conditions sont les plus terribles, il est très difficile de se rendre sur place pour compter les manchots un par un. Certaines colonies ne sont même pas accessibles par l'homme. Ainsi, pour estimer leur population, on utilise des images satellites prises depuis l'espace. Leur langue est munie de petits poils, orientés de manière à éviter que les proies attrapées ne puissent s'échapper, et de loin, ça ressemble étrangement à des dents. Les manchots empereurs sont les seuls oiseaux qui peuvent vivre leur vie entière sans jamais poser une seule fois leurs pieds sur la terre ferme. Certains manchots, dont le petit est mort ou qui n'ont pas pu trouver de partenaire, ont un comportement assez unique dans le monde animal. Ils peuvent voler le bébé d'un autre couple ou encore adopter un orphelin. Si certains l'élèvent jusqu'au bout, certains ne le gardent que quelques jours avant de les oublier, causant la mort certaine du poussin. Et on n'a toujours aucune explication logique à ce phénomène. Résumons un tout petit peu. Le manchot empereur est le plus grand des manchots, c'est un excellent nageur et pêcheur qui vit en Antarctique. Il est particulièrement bien adapté à la plongée sous-marine avec des capacités d'apnée impressionnantes et surtout au froid. En même temps, pour avoir choisi de se reproduire en hiver, il faut bien. Un autre aspect intéressant du manchot empereur et qui nous concerne directement, c'est que c'est une espèce indicatrice. Rassurez-vous, cela ne veut pas dire que les manchots empereurs indiquent le chemin au bateau brise-glace qui passerait par l'Antarctique. On appelle espèce indicatrice un organisme dont la présence ou l'abondance fournit des informations sur les conditions de l'écosystème dans lequel il évolue, ou sur les autres espèces de cet écosystème. Dans le cas des manchots empereurs, c'est leur lien avec les conditions de glace durant la période de reproduction qui nous intéresse. Le destin des manchots est en grande partie lié au destin de la banquise. En effet, comme dit précédemment, les manchots dépendent entièrement des conditions de glace pour leur succès reproducteur, puisqu'ils se reproduisent directement dessus. En été, la banquise disparaît en grande partie. Mais si elle disparaît trop tôt dans la saison, notamment avant que les poussins ne soient prêts à prendre la mer, cela peut avoir des conséquences catastrophiques. Par exemple, dans la colonie de Halle située en mer de Vedel, qui était la deuxième plus grande colonie de manchots empereurs, comptant jusqu'à 25 000 couples, presque tous les poussins depuis 2016 sont morts, dû à une fonte précoce de la banquise. Mais trop de glace, ce n'est pas une bonne chose non plus. En effet, même si les manchots sont capables de faire des trajets de plusieurs centaines de kilomètres entre la colonie et l'océan pour alimenter leurs petits, une distance trop importante ralentit considérablement les possibilités de réapprovisionnement et entraîne ainsi la mortalité de nombreux petits. Ainsi, le manchot a l'incroyable capacité de nous avertir d'un important problème, les changements climatiques résultant de l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. À mesure que le climat se réchauffe, la glace de mer disparaîtra progressivement, privant les oiseaux de leur habitat, de leur source de nourriture et de leur capacité à élever leurs poussins. Dans certains endroits, on prévoit aussi l'inverse, une augmentation considérable de la quantité de glace de mer et donc une distance bien trop importante entre la mer et les colonies pour les manchots. Bien qu'actuellement le manchot n'ait que le statut de quasi-menacé selon le classement de l'IUCN, si les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent sans relâche, 80% des colonies disparaîtront d'ici la fin du siècle. Et si les manchots sont autant adaptés à leur environnement, ce processus a pris plusieurs milliers d'années. Et vu que ce sont des animaux à génération lente, c'est-à-dire qu'ils vivent longtemps et font peu de petits, il est fort peu probable qu'ils arrivent à s'adapter à ce changement rapide de climat. Pourtant, il ne faut pas perdre espoir, les manchots ne sont pas encore perdus. En effet, des estimations montrent que si l'on prend des mesures énergétiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre maintenant, et que si l'on atteint les objectifs de l'accord de Paris, les baisses seront beaucoup moins importantes et davantage de colonies seront sauvées. Et nous avons le choix aujourd'hui d'interrompre la marche vers l'extinction du manchon empereur, il suffit de les écouter. Merci beaucoup d'avoir écouté ce deuxième épisode de Wonder Bio, j'espère que cela vous a plu. Le manchon empereur est une espèce très symbolique, mais dont peu de gens connaissent les étonnantes capacités. N'hésitez pas à partager et à me donner votre avis, ou d'autres sujets que vous aimeriez entendre parler. On se retrouve au prochain épisode.